0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer... wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om te delen dat we... sinds de eerste aflevering halverwege februari van dit jaar... recent de 20.0ste download van Leaders in Finance hebben mogen noteren. Ik ben u, jullie, de luisteraar, daar erg dankbaar voor... want zonder luisteraars geen podcast. Mocht je feedback hebben, een vraag willen stellen... of graag een bepaalde gast bij Leaders in Finance zien... laat dat dan zeker aan ons weten via LinkedIn of direct per e-mail info@leadersinfinance.nl. leadersinfinance.nl. Als je meer wil weten over de luisteraarsvraag, is er meer te vinden op leadersinfinance.nl slash luisteraarsvraag. Dan nu de gast van vandaag. Ik zit hier in Utrecht samen met Harry Vollaert, Managing Director Rabo Frontier Ventures van de Rabobank. Uh, welkom, Harry. Ja, leuk om hier te zijn. Vereerd ook. Dank je wel. Leuk. Uh, Nou ja, fijn dat uh, ik ben blij dat we hier ook kunnen zijn, bij jou jou op kantoor, hier het hoofdkantoor van de de Rauwbank. Zoals uh, de gewoonte is geworden, uh, spel ik de naam van de gast. Dus uh, Harry schrijf je H-A-R-R-I-E en dan volhaard als V-O-L-L-A-A-R-D. Ik zal jou uh, kort introduceren. Harry groeide op in Leusden en deed een middelbare school in Amersfoort. Hij studeerde vervolgens scheikunde met de afstudie richting biochemie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij startte als lab technician, oftewel onderzoeker, in Arizona... en startte bij Rabobank in 1997 als IT trainee. Hij werd later innovatiemanager en hoofdinnovatie... gevolgd door Head of Innovation en FinTech. En hij is nu circa drie jaar in zijn huidige functie van MD, Managing Director... van Rabo Frontier Ventures. Voor die functie is hij non-executive bestuurder van tal van bedrijven. Ook is hij actief bij allerlei start-up gerelateerde organisaties zoals Rockstart Accelerator en Startup Bootcamp Fintech. In 2011 was hij medeoprichter van We Helpen, een platform waar vrijwilligers mensen helpen die een helpende hand kunnen gebruiken. Het is volledig gericht op sociale impact. De organisatie wordt gesteund door grote corporates zoals PGGM, CZ, ook verschillende gemeenten en ook de Rabobank. Iets meer over Rabo Frontier Ventures. Rabo Frontier Ventures is een VC, een venture capital fund, dat in 2017 is opgericht, gevuld met circa 120 miljoen euro, gericht op het doen van investeringen in wat ze in het Engels noemen, de early growth stage van bedrijven. Uh, Het is specifiek gericht op fintech en agricultural tech. Daarbij heeft men ook nog een fund of funds, gevuld met 30 miljoen euro kapitaal, om samen te werken met andere VC, andere venture capital fondsen. Deelnemingen zijn bijvoorbeeld genomen in Candis, een software voor accounting en workflow management bedrijf. Ageras, een platform dat MKB'ers matcht met gekwalificeerde financiële experts. SurePay, bekend van de IBAN-checker. Agrostar, een veelomvattende app voor boeren gestart in India. Trussel, een hypotheekbemiddelaar. Tide, zakelijke bankrekeningen, Joint Data, een platform voor het managen van machtigingen die boeren hebben afgegeven. En dan zijn er nog circa 20 deelnemingen, maar dat wordt hier denk ik uh, wat, wat ver om daar, uh, om daar allemaal op in te gaan. Uh, partnerships zijn onder andere met investeerders Hotspring, Speedinvest, North Zone, Valar en Greyhound Capital. Leuk om te vermelden wellicht, Harry maakte in 2008 een wereldreis met een Volkswagen-busje voor een zelf opgezet doel genaamd meters maken voor Millennium. In zijn vrije tijd houdt Harry onder andere van paragliding en speelt hij graag zaalvoetbal. Harry is 48 jaar oud, getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Nijmegen. en vertelde mij daarnet in het voorgesprek dat hij nog niet meer zo vaak hier op kantoor komt, dus heel veel vanuit huis doet. En misschien is dat ook wel aardig om mee te beginnen. Is dat nou heel anders voor jou geworden sinds de, de corona, het werken?
1: Ja, er zijn een paar dingen dus die echt heel anders zijn. Ik mis enorm de afwisseling. Hè. Weet je wel, kijk, ik ga natuurlijk op bezoek bij uh, de portfolio dus de bedrijven dus die we ondersteunen. Ja, zien ze in hun context, in hun kantoor, uh, zowel hier in Nederland, maar we doen ook veel investeringen in het buitenland. Uh, en, en daarnaast kijken we natuurlijk naar heel veel partijen waar we mogelijkwijs interesse in hebben. Die afwisseling mis ik heel sterk. Uh, en ja, weet je, ja, je staat op, uh, schuift twee meter opzij en uh, zit dan achter je bureau. En twee is eigenlijk wat ik mis, dat is meer een soort persoonlijke nood, is gewoon van je hebt eigenlijk ook weinig meer rust om echt na te denken of qua reflectie vind ik. Hè? Want je gaat van de ene meeting naar de andere meeting. Je belt wel van Nieuw-Zeeland tot aan Californië. Weet je wel, in die zin ligt de wereld wel helemaal voor je open, maar het gaat echt van uur naar uur. En er is eigenlijk niet echt tijd om even te reflecteren. Dus toen ik, nou wat er zat zijn geweest een paar weken geleden weer voor het eerst met de auto en dan naar het kantoor ging... vond ik dat eigenlijk een verademing. Om gewoon eventjes uh, je gedachten op uh, nul te zetten... en even te te denken van, uh, waar gaat het allemaal over? En ik denk dat het ook goed is, weet je wel. uh, En en zeker... Wat voor mij ook belangrijk is eigenlijk gewoon wat ik s'avonds doe. Ik ben toch graag concertganger of ga naar theater. En ik vind dat eigenlijk een, een ideale manier om ook even je gedachten op iets anders te zetten... en te genieten van andere dingen. Ja, dat is natuurlijk de laatste tijd uh, helemaal uh, weggevallen. Nu langzamerhand gelukkig wel weer uh, op zijn uh, retour. Maar ik vind het wel, uh, vind wel wennen. Uh, ik denk wel dus dat er een aantal enorme voordelen aan zijn. Zo, weet je wel. Dus, uh, dus uiteindelijk denk ik op, op termijn... is dat we één keer in twee weken of zo als team bij elkaar komen. Het is gewoon goed om, om je team... en we zijn maar een klein team, we zijn we achter om bij elkaar te zitten en even de, de informele dingen met elkaar uit te wisselen. Ja, en dan voornamelijk zit je dan thuis of, of bent op reis of
0: uh, op bezoek. Want je, ik heb zelf al wat gezegd over het, uh, het fonds wat jullie runnen. Je noemde net al acht mensen werken er. Uh, kan je er nog iets meer over vertellen? En met name hoe dat nou die relatie is met de Rabobank precies. Het is natuurlijk van de Rabobank, maar tegelijkertijd zijn jullie ook redelijk, uh, jullie ook redelijk onafhankelijk, heb jij in meerdere plekken gezegd. Dus hoe, hoe zit dat precies in elkaar?
1: Ja, kijk, we zijn een strategisch investeringsfonds, hè, dus we doen investeringen dus waarvan wij denken dit is relevant voor de, voor de toekomst van, uh, van de bank, de, die iets te maken heeft met uh, ook voor de toekomst van, de, van ons financiële stelsel. Uh, maar het is wel een lange termijn uh, spel, hè, dus vijf tot tien tot jaar. Dus wij kijken naar marktontwikkelingen waarvan we denken van nee, dit is super relevant voor, of potentieel relevant voor de klanten van de bank. Zit wijze ook een nieuw verdienmodel in en laten we daar dan een positie in nemen en kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. En wat we daarna vervolgens doen is kijken, het is eigenlijk een soort faciliteren van een, een two-way street is enerzijds willen we natuurlijk van leren, weet je wel... het gaat vaak over nieuw verdienmodellen en businessmodel innovatie... daar willen we van leren hoe dat zich uh, ontwikkelt. Dus dat, dat zijn learnings dus die we vanuit zo'n venture halen naar binnen. En anderzijds, kijk, de, de Raalbank is natuurlijk een enorme grote organisatie... heeft veel assets waar een venture goed gebruik van kan maken. Dat kan uh, een distributiekanaal zijn, kan een netwerk uh, zijn... waar we dan vervolgens zo'n venture... ...daadwerkelijk mee, uh, mee kunnen helpen. Even heel concreet, hè, weet je wel. Dus ik denk, uh, de Rawang heeft een missie om iets te doen op voed- food- en agri-gebied, wereldwijd. Dat kunnen ze ook, hè, omdat we een wereldwijde footprint hebben. Agrostar is eigenlijk een input provider, Dus die verschaft eigenlijk spullen die een boer nodig heeft om te kunnen boeren in, uh, in India. India is natuurlijk een superbelangrijk bland, uh, land op agri-sector... En ik zie dus dat uh, de positie die die we daar innemen, potentieel heel relevant kan zijn voor de bank naar de de toekomst toe. En waarom is dat zo? Omdat als je kijkt naar de e-commerce platforms die er nu zijn, de volwassene e-commerce platforms zoals uh, Amazon of Alibaba... Die hebben natuurlijk allemaal uh, naast hun uh, spullen dus die ze voorkomen, allerlei financiële services ontwikkeld ernaast. Uh, dus payments of werkkapitaal verschaffen. Niet omdat ze dat graag bank willen spelen, maar omdat dat hun uh, businessmodel uh, helpt en uh, extra stimuleert. In de Agri-sector is dat minder ver ontwikkeld. Dus die e-commerce platforms zijn minder ver ontwikkeld. Dus als de Rabbank een belangrijke rol wil spelen op voet food- en agri gebied zullen ze ook op, een, op, op de pole-position moeten zetten... om die financiële services te ontwikkelen... samen met deze e-commerce platforms.
0: En hoe kijk jij naar, um, naar succes? Want succes kan zijn financieel. Jullie hebben een, een deelneming genomen, dat wordt uiteindelijk verkocht of het wordt een IPO of anderszins. Uh, je kan ook kijken naar succes in de zin van... het heeft geleid tot heel veel leren, zoals je zelf al zei... of een strategische les die, er, die eruit voortkomt. Maar hoe, hoe word jij afgerekend tussen aanhalingstekens? of hoe definieer jij zelf succes voor het fund?
1: Ja, dat is altijd een hele interessante vraag. Dat is ook een typische vraag natuurlijk voor een corporate venture... ARM, zoals we zijn, hè? dus we zijn direct gelieerd le- 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 aan, aan de bank... Uh, in tegenstelling tot een, een venture-capital-fonds... waar het echt alleen maar gaat over economische return. Kijk, voor ons is economische return een hygiëne-factor. Dus daar zijn we, willen we ook een par mee zijn... met gewoon de, de reguliere investeringsfondsen. Maar daarnaast, uh, terecht wat je zegt, zo van, kijken we ook naar strategische return. Hè? Weet je al, en dat strategische return, dat is niet te vatten in één aspect... Dat, dat kan je afpellen in de zin van uh, het kan zijn dus dat je er sec voor zit voor, uh, voor leren of voor strategievorming naar, naar de toekomst toe. Het kan ook zijn dus als je kijkt van hey, kunnen we wellicht commerciële agreements uh, realiseren tussen de venture en uh, een afdeling hier uh, binnen de bank. Dus er, er zijn dus een soort zevental aspecten waar we eigenlijk uh, de venture op, uh, op beoordelen.
0: En als je kijkt naar die 150 miljoen in totaal, is dat nou eigenlijk veel of weinig in jouw optiek? Met andere woorden, als jij nog een paar honderd miljoen zou krijgen, zou je dat dan ook echt makkelijk kunnen deployen? Of zeg je, nee, we hebben best wel moeite om het goed weg te zetten. Of waar zit je op die schaal?
1: Uh, nou, ik, ik ben er eigenlijk heel trots op. Dus, dus dat we eigenlijk in een zeer korte tijd een goed team hebben kunnen opbouwen met een goed netwerk. En ik denk dat die fondsinvesteringen waar je in de inleiding aan refereerde, eigenlijk ons een hele goede uitgangspositie hebben gegeven om echt... ...goed toegang te krijgen tot uh, interessante fintech-bedrijven, met name. Dus ik ik, ik zie aan zich geen moeite om het geld weg te zetten bij echt interessante, relevante partijen. En uh, en dat dat heeft ook alles te maken met het feit dat de fintech-sector ook echt een supervolwassen sector is geworden. Dus een enorme bedrijvigheid, er gaat een enorme hoeveelheid kapitaal om. En en alleen al in Nederland heb je zo'n 400, 500 fintech bedrijven. Dus er is gewoon ook heel veel aanbod. In de agri-sector vind ik dat heel anders. Uh, Want die agri-tech-sector, want die loopt achter op fintech. Dus daar zie je ook dat onze strategie ook anders is dan uh, rondom fintech. Dus met FinTech maken we ook veel meer keuzes rondom de, welke geografieën we willen uh, investeren. En dat is met name Europa en uh, VS. Agri is eigenlijk wereldwijd en dan kijken we wereldwijd naar, uh, naar deals. Maar dan zie je dus, dus dat als je kijkt naar die ventures, dat, dat ze vaak ook minder ver ontwikkeld zijn. Dus gewoon uh, in een jongere levensfase zijn. Maar ook vaak gewoon nog moeite hebben om echt een goede, een goede performance te laten zien. Want hoeveel risico nemen jullie? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Kijk, ja, we zijn natuurlijk een investeerder, dus kijk, we, we kijken uiteindelijk naar return. Hè, weet je wel? We willen gewoon een gezonde return laten zien over het hele,
0: hele portfolio uh, heen. Maar als ik hem concreter maak bijvoorbeeld, uh, zitten jullie liever bij bedrijven die echt nog helemaal in de start-up fase zitten? Of zitten jullie alleen bij bedrijven die al zoveel x-aantal omzet hebben? Of waar, waar gaat jullie voorkeur naar uit?
1: Ja, ja precies. Nou, dat, is, dat is een interessante vraag. Kijk, ik heb een vrij uitgebreid verleden dus met samenwerking met uh, Startup Bootcamps uh, en, uh, en Rockstars en venture uh, Capital. Dus eigenlijk allerlei accelerator programma's. Dat is allemaal super early stage. En wat mijn uh, ervaring is, zeker vanuit investeringsoptiek, is het gewoon relevant om uh, in wat later stadium in te stappen. Waar je echt gewoon een duidelijke product market fit, zoals dat heet. Je kan gewoon tractie laten zien. Je kan je je product ook uitrollen naar andere landen toe. Dat is voor de fintech stadium uh, voor ons uh, super relevant. En ook voor de bank. Want uh, ik heb gewoon gemerkt dat samenwerken met startups in een heel pril stadium interessant is om een idee te valideren, maar zo'n start-up kan iets schalen. Dus, hè, weet je wel, dus, als wij, dus als wij denken van, hé, dit is een relevante propositie en oké, okay, nou, deze de dienst volgens maar leveren aan de bank, ja, dan heb je gewoon een, uh, een schaalbaar uh, apparaat nodig en dan uh, is het niet zo Dus als je een probleem hebt dat je de founder moet bellen, weet je wel. Dus, dus wij richten in, uh, in de fintech, uh, dus met name van Series B uh, heet dat dan uh, in, uh, in vakjagon, dus wat later steeds in de uh, agri-wereld willen we iets eerder uh, instappen, dus dan Series E heet dat. Maar we zijn wat uh, absoluut terughoudend ten opzichte van, uh, van Seed en uh, zeker Angel State, omdat ja, weet je al, daar vindt zoveel handholding nog plaats om zo'n bedrijf uh, nog in de goede banen te, te leiden. Ja, dat kost gewoon veel te veel effort.
0: Je geeft best wel vaak spreekbeurten en, en plekken waar je praat over, over alle ontwikkelingen in de financiële sector. Fintech en, en agricultural tech met name. Uh, al je deelnemingen zijn natuurlijk leuk, maar als je er eentje hebt waar je het liefst, als je weer op zo'n, zo'n plek gaat praten, het liefst over praat, wel, welke zou je dan noemen?
1: Nou, ik, ik vind toch het mooiste wat wij hebben gedaan uh, tot nu toe met Agrostar in India... En waarom zeg ik dat? Het lijkt natuurlijk een heel simpel uh, ding, hè. gewoon e-commerce platforms waar je je spullen kan kopen als, als, als boer zijnde. Maar het zijn hele kleine boeren. En wat me eigenlijk opvalt bij die boeren, het zijn, het zijn in totaal denk ik zo'n 120 à 130 miljoen boeren hè, in India. Dus om, om gewoon een beetje gevoel te krijgen van, uh, van, uh, van grootte is dus dat ondanks het feit dus dat India enorm veel potentie heeft... qua productiviteit op voet- food- en agri-gebied, is het, uh, steunt het nog heel veel op, op, uh, ja, op practices van 100 jaar geleden, zou ik maar zeggen. En het interessante van dit platform is dus dat ze niet alleen maar de spullen leveren... maar ook uh, advies van hoe je daadwerkelijk, uh, welke spullen je eigenlijk nodig hebt... en wanneer je dat moet kopen en wanneer je dat over het land moet uh, strooien... Uh, en dat, dat heeft ook geleid bij boeren, dus, dus dat als ze die adviezen goed volgen, tot een 40% hogere productiviteit of opbrengst, 10% uh, minder kosten en 10% uh, verbeterde marge. Dus in die zin doet het ook gewoon enorm veel voor zo'n boer. Eigenlijk een simpel platform. En dat is ook gewoon mooi, want ze hebben dan op zo'n mobiel, hè, zeg maar zo'n app, er zit een soort instagram uh, functionaliteit waar je dan gewoon fotootjes kan maken, er zit gewoon een automatische analyse zit er nu op om te zeggen van... Hey, weet je, er is dit en dit aan de hand met, met je plant, je zou dit en dit moeten, moeten doen. En dat vind ik eigenlijk heel mooi, hè? weet je Dus daar gaat eigenlijk de investering hand in hand met ja, daadwerkelijk impact realiseren... waar we als, als mensheid, zou ik maar zeggen, bij het grote thema ook daadwerkelijk iets aan hebben...
0: Ja, dat vind ik wel mooi, want uh, ook bij de inleiding die ik voorlas... Uh, met dat we helpen en met jouw Goede Doelen Stichting... ik heb het idee dat je aan de ene kant uh, nou, een harde tussen aanstekers financial bent... die ook gewoon echt uh, hard kan beoordelen of die ergens in wil stappen... maar aan de andere kant ook wel die maatschappelijke kant ook heel belangrijk vindt. Um, uh, d- klopt dat?
1: Ja, zeker. Dus dat klopt, klopt zeker. Dus ik vind... Ik vind het gewoon belangrijk zo van, om, om eigenlijk, zoals het met een mooi woord hebt, frictie weg te nemen. Er zit nog heel veel frictie in het systemen. Dus ook, ook als, je, als je bij wijze van spreken met mijn voetbalvrienden in de, in de kantine zit, ja, dan wordt er toch veel geklaagd over dingen dus die uh, gewoon niet goed lopen. En ik denk dat daar nog heel veel uh, weg te halen is. En ik, de, de, ja, de banken hebben gewoon een enorm belangrijke rol in het sociale maatschappelijk leven. En ik denk dat daar. Dus als je daar iets aan kan bijdragen, weet je, kijk, een Agrostar is dan ook nog iets gerelateerd aan, aan directe levensbehoeften, namelijk eten, wat we elke dag moeten doen. Maar ik zie het ook wel gewoon dichter bij huis, weet je, hoe kan je ervoor zorgen, dus, dus dat frictie wordt weggehaald, waardoor waar het voor jou en mij ook makkelijker wordt gemaakt om gewoon inzicht te krijgen in je financiële leven, om je juiste ja, keuzes te maken, weet je wel, en daar, daar is nog heel veel in te winnen.
0: En is dit, deze manier van denken, ook de maatschappelijke kant en ook de, die frictie weg... is dat iets wat je in je jeugd hebt meegekregen? Vanuit huis uit?
1: Ja, dat heb ik zeker... Ja, dus ik, kijk, ik, 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 ik vertaal het eigenlijk voor mijzelf meer zo... dus ik ben heel uh, of strikt christelijk opgevoed. En is een heel beschermde omgeving, hè, met christelijke school, lagere school en middelbare school... En, en natuurlijk, vanuit het christendom staat alles rondom betekenis geven. Hè. Je zit, sta, staat hier niet zomaar op aarde, maar hè, jou, jouw leven heeft betekenis. Het, het gaat er ergens om. Nou, ziek ben ik daar niet meer actief in. Maar ik heb daar wel iets in meegekregen in de zin van... dus dat het, het, de dingen dus die je doet, moeten er iets toe doen. Hè. Dus daar zit die maatschappelijke relevantie uh, in. Ja, en, en Welpen is daar natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld in geweest. Hè. Dat initiatief was eigenlijk... Eigenlijk heel simpel, een heel simpel basis, namelijk zo van, uh, kijk, waar jij woont in de straat. Kijk, als een buurman of een buurvrouw even aan jou vraagt van, hey Jeroen, uh, zou je dit willen doen? Ja, dan, dan uh, ja, ben je echt een hork als je dat niet zou doen, hè, weet je wel. Dus uh, alleen het, het stomme is, daar wordt toch weinig gebruik van gemaakt. Dus we hadden toch uh, zo het idee van, zou je dan niet een soort sharing economy platform kunnen creëren, waar dat vraag en aanbod bij elkaar kan uh, brengen? En dat, dat is eigenlijk de basis geweest van, uh, van, uh, van, we, van we helpen. En dat vind ik mooi om daar aan bij te dragen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En Kan je nog iets meer vertellen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid? Je, we zijn in het voorgesprek en in de inleiding in Leusden. Nou, dat ken ik erg goed. Ben ik zelf ook opgegroeid. Uh, we kennen elkaar niet. Maar uh, kan je iets vertellen over hoe die jeugd was?
1: Ja, wat ik al zei, het, is, het was natuurlijk een hele beschermde omgeving. Hè. Je leefde toch in een soort cel. Uh, je, je dacht een beetje dus dat het in de jaren zeventig voorbij was. Maar uh, dat, uh, zeker in wat, wat in de gereformeerde gezinten uh, is dat eigenlijk nog heel lang zo geweest. Met een eigen krant, tijdschrift en uh, vereniging, et cetera. Wel heel veel kunnen doen en zo. Want ik heb naast uh, school, uh, ja weet je, had ik al bijbaantjes. Heb heel veel klassiek uh, gespeeld. Dus in de symfonie en harmonieorkest gespeeld als wel tafeltennis, dus als actief sporter, clubkampioen geweest en uh, dus uh, ook ook hoog gespeeld Dus Ik heb wel uh, heel veel uh, kunnen doen tijdens tijdens mijn jeugd, uh, dus dat dat was al uh, ja een, uh, ja in die zin een, een mooie tijd. Uh, toen ik uiteindelijk bij de universiteit uh, aankwam, ik heb wel echt doelbewust gekozen voor Nijmegen. Want ik wou eigenlijk farmacologie uh, doen. Dat is een bovenbouwstudie, dus dan moet je vanuit biologie of scheikunde in, uh, instromen. Volgens maar een paar universiteiten. Ik heb wel doelbewust voor, uh, voor Nijmegen gekozen, want ik denk van daar gaat gewoon niemand naartoe. Uh, vanuit Amersfoort. En uh, daar kan je gewoon ook weer een frisse start be- be- beginnen. En ik vond dat eigenlijk een, uh, een, ja, toch een hele... Ja, interessante tijd. Ik vond echt de universiteit een fantastische tijd. Die je ook gewoon, waar je geconfronteerd werd met, met allerlei verschillende denkbeelden, weet je wel. Dat is wat je dus van thuis uit niet mee had gekregen. En ik, uh, ik, en ik heb daar volop uh, van genoten en gebruik van gemaakt. Dus uh, ik heb niet standaard mijn studie gedaan. Ik heb denk ik misschien wel voor drie jaar aan studiepunten buiten mijn uh, scheikunde gedaan. Uh, variërend van... Uh, milieuethiek milieu artiek, tot esthetiek, tot polymologie, tot nou, psychologie-vakken. Nou, dus ik vond het echt een fantastische tijd, want het is een soort ruif... ...wat wordt aangeboden voor de universiteit en je kan het gewoon uh, ja, tot je nemen, weet je wel. En, dat, uh, dat...
0: en was scheikunde dan uit die hele ruif het allerleukste... ...of was dat anders tot stand gekomen dat je dat als hoofdvak bent gaan studeren?
1: Ja, dus ik wou, ja het hele stomme was... Uh, ja, uh, ik zou eigenlijk farmacologie uh, doen, dat is een bovenbouwstudie... Uh, toen ik daar mijn properduizen deed in scheikunde... toen uh, werd die bovenbouwstudie uh, opgeheven. Dus ja, toen was het wel zoiets van wat ga ik dan doen? Toen heb ik eigenlijk die hele studie zelf vormgegeven. Dus ik heb ja, bij, bij uh, geneeskunde, bij biochemie, bij neuropsychologie... van allerlei vakken gevolgd. Want wat mij met name triggerde... was eigenlijk de interactie tussen geest en lichaam. He, weet je wel, van, natuurlijk vanuit de biochemie... ...kijk je natuurlijk heel erg vanuit de moleculen en hoe kan je dus dingen oplossen. Dus ik heb veel onderzoek gedaan naar het zieken van Alzheimer. He, weet je, Maar hoe kan je dat eigenlijk biochemisch oplossen of wat zijn daar de, de basisdingen aan dus die, die dat triggert. Maar je kan natuurlijk ook vanuit de psychologie kijken van hey, hoe kan ik nou ja, de, de dementie op een psychologische manier benaderen. Dat heb ik altijd heel boeiend gevonden... En uh, en eigenlijk was dat de pad die ik verder zou willen uh, doorlopen. Dus ik zag mij eerder bij een soort farmaceut uh, terechtkomen. Uh, Maar ik ik heb toen een post-onderzoek gedaan... uh, natuurlijk als onderdeel van de studie in in Nijmegen... als ook in uh, in Arizona. En ik vond het wel intellectueel heel erg uitdagend. Je Je leert er natuurlijk uh, superveel van. uh, Maar het is heel erg individueel. En je bent natuurlijk met een heel erge niche bezig. Dus, uh, en voordat je het weet kom we na tien jaar achter, dus dat het niet toch de verkeerde kant uh, was en niet daadwerkelijk iets zei over de ziekte van Alzheimer in dit, dit geval. Dus toen kwam ik terug uit Arizona en toen dacht ik van ja, weet je wel, uh, dit wil ik niet verder. En, uh, en als je bij een farmaceut zou willen werken, dan zou je dan toch weer vier, vijf jaar uh, weer, uh, of in ieder geval je PhD moeten halen. Toen dacht ik van ja, dat zie ik gewoon niet zitten. Dus uh, toen ben ik wat rondgekijken en toen kwam een, een traineeship vrij bij de raadbanken. Die heb ik op gesolliciteerd en, uh, en uiteindelijk aangenomen.
0: Wist je waar je op solliciteerde? Dat het echt was?
1: Ja, nou, kijk, weet je, laten we, het is natuurlijk bij, bij een bank. Hè, weet je, als je gewoon vanuit uh, als je kijkt gewoon naar de bank, zoals jij en ik, uh, nou, we zijn natuurlijk nu goed ingevoerd, maar normaal liter ja, dan denk je aan een betaalrekening, een hypotheek uh, of zoiets dergelijks. Dus ja, weet je, ik had daar niet enorme voorstellingen bij. En, uh, en ik kwam ook nog eens bij de IT-organisatie, hè. dat was toen de tijd nog een aparte IT-dochter uh, van, uh, van, de, uh, van, uh, van de Rabobank. Ja, en ik, kijk, weet je wel, dus ik dacht van, uh, en het, het was aanzienlijk uit, niet uitzonderlijk of zo, dus dat je vanuit een beta-studie in de IT uh, verdween. Maar ik zat er natuurlijk wel van, ja, give it a try, weet je Ik weet het niet. Het is natuurlijk iets totaal anders en uh, en, uh, we zullen wel zien hoe dat uh, zich uithoudt. En ik ik had me toen zelf zo'n paar jaar gegeven. Ik ben daarom ook niet verhuisd, want het was in Zeist. Ik woon in Nijmegen en uh, uh, en ik zit er nu nog altijd. Dus blijkbaar is er toch iets uh, moois gebeurd.
0: Ja, want had je toen je begon daar de eerste jaren ook uh, het idee van hier wil ik echt mee verder? Of ha- knaagde dat de Alzheimer-kant en het onderzoek en, en die hele wereld ook nog?
1: Nee, kijk, weet je, kijk als ik eenmaal een keuze maak, dan, uh, dan neem ik die keuze ook duidelijk. Dus kijk, weet je, d- d- uiteindelijk weet je gewoon van: uh, kijk, als je die deur sluit, dan blijft die ook gesloten. Want ik zie mij, ja, misschien zou je dus ooit op een managementfunctie terug kunnen komen. Maar ik was uh, een nog een keer in het Erasmus uh, Medisch Centrum. Ja, weet je, wel, dus nou, dan moest je dan, ik moest dan DNA-sequenties bepalen, dan moest je eens schieten. Nou, dat was super arbeidsintensief werk, daar was je één of twee dagen mee bezig. Ja, nu pak je gewoon een pipetje, stop dat in de machine en dan is het in een half uur uh, klaar. En uh, ja, weet je, wel, dus ik, dat, dat, dat heeft zo'n enorme versnelling doorgemaakt, dat zie ik mij niet na zoveel jaar weer eventjes oppikken. Dus dat, daar heb ik niet zo'n, uh, daar heb ik geen vroeging uh, bij of zo. Ja, kijk, weet je, als je gewoon een keuze maakt, maak je gewoon een keuze en moet je ervoor voor gaan. En, en, ja, en ik ben, word ook wel wat gedreven door nieuwsgierigheid. Dus ik dacht van ja, weet je, dus uh, ja, laat ik zien hoe dat uh, werkt. En uh, interessant genoeg, ik kwam op de brug. Uh, dat is eigenlijk de, de, de operationskant van de, van de bank, waar 24 uur keer 7 de systemen van de bank worden gemonitord en bewaakt of bewaakt en uh, bediend. En daar kwam ik zwaar in uh, ploegendiensten uh, terecht. Dus ik heb daar eerst, uh, nou ik denk vier tot zes maanden ploegendienst uh, gedraaid. Dat had ik nooit verwacht. Want ik dacht van, ja weet je wel, tijdens je studie doe je van allerlei rotgebaantjes. En, uh, maar nu doe je het voor het EGI en dan uh, zit ik alsnog uh, ploegendiensten doen. Maar ik, ik vond het ook wel... Kijk, ik had daar natuurlijk weinig ervaring mee. Je kon wel op een soort uh, managementfunctie instromen of, of uh, teamleader... Of de andere optie was gewoon te beginnen uh, onder the, on the floor. En uh, ik dacht van ja, weet je wel, ik, ik, ik wil niet uh, een of andere teamleider positie hebben... als ik niet precies weet waar het om gaat. Dus daarom heb ik ook doelbewust gekozen om daar uh, mee te beginnen. Daarna heb ik ook nog een paar maanden op de helpdesk gezeten. En, ik, ja, en dat typeert denk ik mij ook wel. Dus in de zin van dat ik ook gewoon wil weten waar het over gaat. En ik dat kan ook helemaal ook helemaal uh, niks uitmaakt om mijn handen vies te maken... en, er, en d- daadwerkelijk dingen te, te snappen.
0: Hoe kom je dan nou van de IT-kant naar de, naar de innovatiekant van de bank? Hoe is dat, uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk in de nadagen van uh, internetbankieren gekomen. Dus dat, dat is toch al een hele poos geleden. Uh, en dat, ik, ik werkte dus bij de IT-organisatie. En interessant genoeg is dat die... Uh, ja, IT hield zich bezig met het optimaliseren van back-office processen. En, uh, en toen op een gegeven moment realiseerde we zo van hé, hey, we hebben nu een Emerging Technology, ja, internet, en weet je, nou, we, we hebben natuurlijk denk ik, misschien al 20 jaar geleden, zo van mij, daar kan je eigenlijk meer mee dan alleen maar iets optimaliseren. Je kan echt daadwerkelijk dat waarde mee creëren naar je klanten toe. En uh, alleen die hele organisatie was totaal niet op geëquipeerd. Dus men, ik zat toen bij een soort reorganisatie en uh, nou, allerlei commissies. En, uh, nou, en, en toen schetste me van we willen een soort groene afdeling die zich daarop zou moeten focussen. Dus gewoon moeten focussen op emerging technologies en kijken wat de impact ervan was. Maar niemand wist eigenlijk hoe dat... Hoe uh... welke tijd
0: hebben we het nu ongeveer?
1: Ja, ik denk in uh, eind jaren... Nee, begin jaren uh, nul is het dan. Hè? Ja. En, uh, maar niemand wist eigenlijk hoe dat handen en voeten was. En toen zei ik van, nou, het lijkt mij wel uh, leuk om dat uh, handen en voeten te geven. Dus dan ben ik als een soort eenmansfractie uh, begonnen. En interessant eigenlijk genoeg is zo'n van... Uh, ik had best wel wat projectbudget te besteden. Maar ik kon het eerste jaar eigenlijk, uh, kon ik het eigenlijk nergens aan besteden. Uh, en daar heb ik eigenlijk wel heel veel van geleerd. Want, uh, kijk, want je kan natuurlijk innovaties doen tot je ons weegt, dus allerlei mooie projecten doen of uh, proefconcepten en nu steeds meer in samenwerkingsverbanden met, met start-ups. Maar uiteindelijk gaat het om schaal. He, weet je, Kan je dus de oplossing die je hebt schalen naar je klanten toe... en daarvoor heb je de rest van de organisatie nodig. En als de rest van de organisatie niet ontvankelijk is voor innovatie, kom je gewoon nergens. Dus ik heb toen eigenlijk in de begintijd al, en dat zie je eigenlijk nog steeds gereflecteerd... in hoe wij innovatie benaderen is dus dat we niet alleen kijken van, nou, naar het doen van innovaties, maar ook kijken naar van hoe kan de innovatiecapaciteit van de organisatie ook nou verhoogd uh, worden. En dus niet alleen aan, aan de top, hè, weet je wel, dus, uh, dat zij uh, bewust zijn van wat de impact is van uh, het FinTech-ecosysteem op de bank, maar ook gewoon om de tools en de middelen te geven aan medewerkers om daadwerkelijk aan, aan vernieuwende ideeën te werken.
0: Dat is wel een mooi bruggetje naar een quote in het uh, Financiële Dagblad 2016. Um, ook de coöperatieve bank uit Utrecht is ervan doordrongen dat het niet aan de zijlijn kan afwachten. Dat blijkt wel uit het feit dat een bedevaart van het bestuur naar Silicon Valley hoog op de agenda stond van de in 2014 aangetreden topman wie bedraaier. Um, met zijn komst kreeg onze digitale transitie pas echt vaart, zegt toen de CIO René Steenvoorde. Heb jij dat ook zo ervaren en is het ook zo gegaan?
1: Ja, absoluut. Kijk, weet je, ik zit natuurlijk uh, vrij lang in het vak en uh, heb natuurlijk al heel lang... Kijk, die, de hele innovatiepad is eigenlijk een uh, vrij interessant pad om te zien. Hè, voor, uh, toen, toen ik begon was het meer een soort uh, nice to have en nu is het echt daadwerkelijk een must have. En uh, iedereen bij elke bank, de rouwbank, niet uitzonderlijk ziet van innovatie is gewoon een topprioriteit. Omdat men gewoon ziet, het businessmodel zit onder druk. Hè, weet je wel, dus, uh, en uh, klanten vragen om andere dingen. En uh, je bent op zoek naar uh, nieuwe verdienmodellen. Um, alleen in de begintijd... Uh, kijk, ik ben altijd een voorstander geweest van, uh, van open innovatie. Ik heb ook les gehad van Henry Chesbrough. Dus dit is eigenlijk de grondleggen van uh, open innovatie. En ik had altijd gezegd van... ja, kijk, je kan het hier met uh, nou, 30, 40.000 man... allerlei interessante dingen a- uitdenken. Maar als je op enige wijze in kan takken op de buitenwereld... waarom niet, weet je wel? Van en daar gebruik van maken. Maar dat was in de begintijd hier... Uh, ja, hè, weet je wel, was men daar helemaal niet ontvankelijk voor. Hè, weet je wel, Dus tien jaar geleden... Ja, waren fintechbedrijven, ja, leuk weet je wel, maar die stonden wat aan te rommelen in, in de marge. En ja, en dat, dat was dus ook zo. Hè. Men, 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 men zag eigenlijk niet van wat dat voor potentieel impact kon, kon hebben. En ik denk, we zijn echt gezegend toen, ja, ik, dus ik onderschrijf helemaal wat René Steenvoorde toen zei. Dat wie bedraaier op een gegeven moment kwam, die kwam ook niet als bankier, hè. had ook geen bankier verleden. En dat een, gezond, een gezonde nieuwsgierigheid. Zo van hé, weet je, ik hoor van allerlei dingen. Ook dat die fintechbedrijven uh, impact hebben. Ik wil er gewoon wat meer van weten, weet je wel. Dus uh, ja, toen hebben we dus een, een reis georganiseerd. Toch een beetje het fintech-walhalla. Uh, toen de tijd Silicon Valley, weet je wel? En, uh, en dat, dat heeft heel veel goeds gedaan. Kijk, en dat gaat maar, uh, en met name in de zin van nee, dus dat, wat de relevantie is voor de start up zien, voor, voor de bank op lange termijn.
0: Is Interessant. En heel praktisch gezien, jouw jouw fonds rapporteer je nou uh, 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 direct aan de Raad van Bestuur? Zitten er allemaal mensen tussen? Nee, dus ik ik rapporteer
1: aan Bart Leurs. Hij is uh, lid van de groepsdirectie, zoals dat uh, nu heet. En uh, Bart overziet eigenlijk alle innovatieactiviteiten binnen de bank. Dus onder andere ook uh, hetgene wat ik doe.
0: En dan neem je allerlei uh, belangen... Um, heb je niet soms het idee, hier zou ik zelf als privé, als Harry Ford, ook wel in willen zitten? Zeker. En dat mag natuurlijk niet. Nee. Of mag je in privé in hele andere bedrijven wel investeren, of wordt dat verboden? Ja, kijk, weet je wel, dus,
1: uh, nou, dat is nog een interessante opmerking gezien, uh, ook de recentelijke Y-card uh, discussie, dat de toezichthouder uh, personeel daar zelf ook positie in helpt. Kijk, weet je wel, het moet heel duidelijk zijn van wat je wel en niet uh, kan doen. Kijk, we zijn niet... Uh, dus wij kunnen posities nemen, maar het wordt natuurlijk lastig als dat uh, bedrijven zijn... Dus waar je zelf als Rabobank zelf ook posities in neemt. uh, Kijk, aanzien ben ik trouwens daar geen directe tegenstander uh, van, als het mij heel open en transparant gebeurt. Kijk, want uiteindelijk gaat het erom zo van, uh, uh, zijn de incentives aligned, weet je wel, van uh, doen wij de juiste dingen ook ten behoeve van de, de venture... Of, en, en het bedrijf. Dus weet je, wat normaal er is, is het natuurlijk bij een venture capital fonds. Is dat natuurlijk zo. Hè? Dus, uh, en, en die dynamiek is eigenlijk ook wel goed. Want je gaat natuurlijk toch veel, denk ik, nog extra kritisch kijken. Zo van uh, ga ik in deze venture wel uh, instappen of niet. Als er ook jouw eigen geld op het, uh, op het spel gaat. Maar kijk, weet je, dus binnen het bankwezen zelf is dat gewoon niet in de orde. Dus dat is wel even goed om dat duidelijk
0: uh, te zeggen. Als je nou zo een beetje kijkt naar, jou, naar jouw loopbaan uh, bij de Rabobank... zijn er bepaalde mensen geweest, met of zonder naam, maakt niet uit... waarvan je zegt, die hebben echt wel een cruciale impact gehad... op mijn, op mijn loopbaan en op mijn denken?
1: Ja, er zijn een paar die ik echt... Uh, dus met name dus uh, professoren. En er zijn een paar die stieke, ik noemde al Chesborough. Uh, Super intelligente man en ja, wat ik al zei... de grondlegger van open innovatie... En wat mij zelf altijd heel erg heeft geïnteresseerd, is uh, wat Clayton Christensen heeft uh, geschreven over Disruptive uh, Innovation. Ja, zijn boeken zijn natuurlijk super interessant. Hè, want die beschrijft eigenlijk van hoe bestaande industrieën eigenlijk wordt ondergraven door startups. En laat die aantal uh, industrieën zien waar dat dus is gebeurd. Ja, en de grote vraag is natuurlijk altijd: van, gaat dat ook in de financiële wereld zo gebeuren? Hè? Weet je al, dus, dus dat. Uh, en ik vind dat een buitengewoon integrerend uh, onderwerp, want wat ik gewoon zie is toch wel, het, kijk, of het nou de Rabobank is of alle banken, kijk, uiteindelijk gaat het om grote dingen doen. En die fintech startups beginnen toch gewoon in niche, weet je wel? Dus of een niche, uh, of een markt die uh, niet bediend wordt. En dat is in het begin toch allemaal kruimelwerk. He, weet je wel? Dus, uh, en voordat je het weet denk ik van ja, weet je, het is allemaal kruimelwerk, wat doet er allemaal toe en, uh, en, en maar ik, ik ben daar super let op, want kruimelwerk kan groter worden. Sterker nog, als jij kruimelwerk goed kan bedienen, moet je een super efficiënte operatie hebben. Dus een linamine operatie en als je dat goed weet, dan heb je ook een operatie die je ook andere klantsegmenten kan bedienen op een veel kostefficiënte manier. En dat is eigenlijk wat Clayton Christus dus elke keer beschrijft. Weet je het begint in de niche, maar uiteindelijk vreet dat zich door naar de klantsegmenten die je altijd uh, Dus dat, dat, dat is wel iets wat ik elke keer in mijn achterhoofd uh, hou. En uh, last but not least, uh, wat ik zelf nog wel interessant vind, volgens mij is dat Rogers, is die beschrijft eigenlijk van hoe innovatie nou eigenlijk uh, verloopt. Hè? Van de innovators naar uiteindelijk uh, ja, de leggers. En alles wat er tussenin is. En mijn grote vraag is: en dat is ook hier voor de bank, is eigenlijk van wat voor rol wil je daar nou in spelen? Weet je wel, en, uh, kijk, de Rabobank heeft natuurlijk altijd een goede reputatie gehad op, op gebied van innovatie. Zeker in de, op gebied van internetbanking en uh, mobile banking waren we de eerste. Maar het is wel even, en uh, we hebben Rabo Mobiel gehad. Maar ik, ik vraag me wel af of je echt een innovatorsrol moet hebben. Want je zit toch op, op, op de bleeding edge uh, van, uh, van innovation. En dat heet niet voor niets bleeding edge, want dat kost uh, veel tijd. En de vraag ook is, zeker nu met de internationalisering waarmee we mee doen hebben, of je echt de markt nog kan maken. Ik denk dat je als Rabank op, op retailpositie daar uh, toch terughoudend in moet zijn. Ik denk wel dus dat er nog een goede rol is weggelegd op voet- food- en agri-gebied. Daar zijn we absoluut... Een marktleider in uh, wereldwijd. Dus het is ook wel goed om na te denken van wat is nou uiteindelijk jouw niche. Dat klinkt misschien wel heel raar als grote bank. Maar uiteindelijk met al het geweld rondom big tech uh, bedrijven en grote banken zou je uh, uiteindelijk daar ook je positie moeten
0: nemen. Zijn er ook nog andere mensen intern bijvoorbeeld of om jou heen die uh, die jou sterk beïnvloed hebben in je loopbaan?
1: Ja, dus, nou, ik, ik, we refereerden al even aan René Steenvoorde. Ik heb altijd wel een grote achting voor hem gehad. Hij is natuurlijk, was voorheen de CEO. Hij werkt nu ondertussen bij Randstad al een paar jaar. Maar hij heeft toen uiteindelijk gewoon, naast de CEO-kant ook de innovatieagenda gedreven. En ik heb wel, altijd wel achting gehad hoe hij dat oppakte, want hij had zij zei, zei dat zelf ook altijd, een soort gespleten persoonlijkheid. Want aan de ene kant natuurlijk de boel onder controle houden en aan de andere kant natuurlijk openheid geven ten aanzien van innovatie. En hoe hij dat eigenlijk in balans bracht, vind ik heel, heel goed. Ja, en daarnaast denk ik gewoon heel concreet is ook gewoon als ik kijk naar mijn team, weet je wel. Dus het team wat we hebben, voor mij is het heel belangrijk om een complementair team te hebben... Dus ik ben heel blij, uh, ik ben het, het begonnen, zou ik maar zeggen, met Martijn Scholters, die uh, een uh, lange track record heeft in de bank, maar ook op het gebied van dit, maar met name vanuit CFO kant. En, en dus, hij brengt heel veel hygiëne in, wat natuurlijk belangrijk is. En, uh, en de andere kant is Jeroen van Doornik, dus die heeft uh, ja, heel lange ervaring, zowel als ondernemer als bij uh, venture capital fondsen. En dat dat werkt heel goed. Dus ik leer ook elke dag van hen hoe zij de materie uh, aanpakken. En dat vind ik heel verhelderend. En uh, en die verschillende blikken op elkaar op op, op hetzelfde onderwerp is eigenlijk heel goed.
0: En uh, wat is jullie belangrijkste kanaal als het gaat om uh, het vinden van goede proposities? Komt dat vanuit de bank? Komt dat vanuit uh, mensen die het zelf insturen? Komt vanuit jullie eigen netwerk?
1: Ja, dus... Wat de meest waardevolle proposities is eigenlijk de, de relaties die je hebt met andere investeerders. Dat is bij far uh, het meest relevante wat je doorkrijgt. Dus Dat is ook een van de redenen waarom we investeren in echt topfondsen. Ja, daar, je gewoon, daar kan je gewoon meekijken van waar zij, uh, wat zij interessant vinden en dan uh, vervolgens op, op doorpakken. Uh, ja, en het netwerk wat je natuurlijk gewoon gaandeweg
0: hebt opgebouwd uh, wereldwijd. En hoe zetten jullie de, de Raabank-organisatie in... om vervolgens ook die partijen weer te helpen? Als, als jullie eenmaal een deelneming hebben?
1: Ja, dus we kijken dus gewoon... Uh, dat, dat is afhankelijk van wat, wat de soort partij is. Dus uh, even heel concreet, bijvoorbeeld Peaks, hè, Dat is een, uh, een micro-investing-app uh, hier in Nederland. Nu ook actief in Duitsland en Spanje. Ja, Daar, daar kunnen we natuurlijk de Raabank uh, inzetten... Uh, ten aanzien van de distributiekanalen. Dus het social media-kanaal van de, van de Raabank... Maar ook gewoon natuurlijk het feit tussen dat de Rouwbank en Dorst geeft er natuurlijk... met name dan in Duitsland ook uh, veel uh, hulp. Hè? Want Duitsers zijn heel erg gericht op van, ja, what, uh, all nice uh, deze... Maar er zitten de stempels op, uh, hè, weet je al en uh, is het iets vertrouwd. Dus ik denk dat dat zo'n voorbeeld met de Agrostar als ander voorbeeld is... Uh, Kijk, uiteindelijk doen ze iets voor boeren. Boeren hebben natuurlijk werkkapitaal nodig om de spullen te kopen. Dat hebben ze vaak niet. Ze zijn unbanked, dus kunnen niet bankieren. En we zijn nu aan het kijken met ze of we toch niet een soort credit risk model kunnen opbouwen. Waardoor lenders eventueel bereid zijn om die werkkapitaal te gaan verschaffen. Dat dat is veel meer het leveren van technical expertise en uh, en, uh, het openstellen van je netwerk, dus dat je daar uh, hebt. Dus dat verschilt heel erg per uh, per venture.
0: We hebben ook altijd een uh, een luisteraarsvraag. Die is iets iets breder dan uh, dan waar jij specifiek uh, op zit, maar ik ben toch benieuwd of je er iets uh, iets over kan zeggen. Die komt uh, deze week van uh, Jan Paul van Geen. En die wil het eigenlijk hebben over het, het Nederlandse bankenlandschap. Is er wel plaats voor vier uh, banken die toch wel een relatief homogeen productenpakket hebben, waar je in Nederland daarnaast nog meer uitdagers ziet uh, ziet verschijnen? Zou je eigenlijk ook een soort van staatsachtige bank moeten hebben zoals de Volksbank nu of zou dit toch wel uh, plek zijn voor al deze banken in een een private omgeving? Dat is een heleboel, maar misschien kan je er nog iets over zeggen.
1: Ja, ja, kijk, nou, in, in Nederland hebben we dan trouwens nog een uh, redelijk uh, geconsolideerde situatie. Hè? Dus, uh, dus dat, dat even als uh, kanttekening. Kijk, als je kijkt naar Duitsland of, of in Italië of Frankrijk, dan is dat een enorm versplinterd landschap. Dus uh, als hij doet op consolidatie, zie ik dat er eerder daar uh, plaatsvinden. Maar kijk, uiteindelijk op de lange termijn is goed om te weten van waar, waar zie je nou de grootste ontwikkelingen uh, ontstaan. En ik, ik, ik zie dat eigenlijk op drie vlakken. Dus dat is eigenlijk de, de big tech bedrijven. Dus men noemt het ook wel met een mooi woord embedded finance. Hè. Dus die naast uh, hetgene wat ze leveren, of dat nou Google is of Facebook of een Amazon... gewoon allerlei additionele uh, financiële dienstverlening gaan ontzuiten dat gaat een uh, grote impact worden. Het is toch wat onduidelijk hoe dat zich uiteindelijk gaat manifesteren. Hè, weet je wel? Want je ziet nu dat uiteindelijk ook de, de regulators daar natuurlijk gaan optreden. Dus het is heel moeilijk te in te schatten van wat dat nou precies gaat vormen. Het tweede is eigenlijk wat je ziet aan fintech-bedrijven. Uh, het interessante wat ik daar eigenlijk zie is... Uh, we hebben in eerste instantie heel veel fintech-bedrijven die een niche pakken... He, men noemde dat ook wel de ontbundelen van de, van de financiële sector. He. Want uh, ja, de, de bank is een all finance verschaffer. En je ziet dus, uh, een fintech bedrijf doet heel iets goed op payments, op, op, uh, op vermogensbeheer of wat dan ook. Maar je ziet nu langzamerhand dus dat er een soort marktplaatsen ontstaan waar dat bij elkaar gebundeld wordt. En ik denk als dat heel groot gaat worden, dat dat uh, een andere bedreiging is. Ja, en ik ben heel benieuwd van hoe... Uh, kijk, kijk, de Goldman... Goldman's en de J.P. Morgan's en de Cities, dat zijn natuurlijk enorme grote banken, uh, hoe dat zich, uh, spel zich gaat uh, uitspelen. Dus uiteindelijk is denk ik voor mij, en dat heb ik ook al eerder gezegd, voor ons natuurlijk belangrijk, zo, wat is nou daadwerkelijk je USP en maak dat dan groot. Uh, en ik denk dus dat er een hele goede USP is voor de, voor de bank, is eigenlijk op, op dat kruisvak van fintech en agritech. Dat is iets waar we goed in zijn uh, en uh, kunnen uitvinden. Niet alleen hier in Nederland, maar ook wereld, uh, wereldwijd. En, uh, nou, het is mooi dus dus dat we door middel van de investeringen dus die we hebben gedaan daar ook posities in kunnen nemen. Want ik denk dat, dat daar eigenlijk uiteindelijk ook uh, de, de toekomst van, uh, van de bank zal liggen.
0: Dan heb je dus die die, die grote, ik noem maar even retailbanken in Nederland. Dan heb je die die big tech, die fintech en dan misschien nog buitenlandse conglomeraten. Um, dus dus de het antwoord is eigenlijk dus niet plek voor al dat allemaal.
1: Ja, ik, ik denk uiteindelijk uh, dus dat er wel een soort consolidatie zal plaats gaan vinden. Weet je wel? Dus uiteindelijk gaat het op schaalgrootte uh, en zeker als de bedreigingen groter worden en er steeds meer wordt weggevreten van je businessmodel. Ja, heb je gewoon of, oftewel je nieuws nodig of schaalgrootte. Uh, het interessante vind ik nog wel is, is dat het, dat wordt natuurlijk al jarenlang gezegd, maar uh, dat, dat dat nou echt uh, opgang uh, vindt, dat, dat zie je ook nog niet terug. Maar ik denk, zeker door COVID, dat dat wellicht tot een uh, versnelling uh, gaat leiden. Maar ik denk... Maar uh, nog specifiek even terug naar de de, 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 lezersvra- of, uh, naar de luisteraarvraag. Kijk, ik denk dat in Nederland... Uh, kijk, als je kijkt naar de jaarcijfers... Hoe, hoe de banken zijn gecapitaliseerd en naar de buffers... zie ik dat niet snel uh, gebeuren.
0: Hoe, uh, een hele andere vraag, maar hoe motiveer jij uh, mensen...
1: Ja, dus ik, ik vind, veel interactie vind ik heel belangrijk, dus bel ook veel met, mijn, veel, bel veel met mijn mensen, probeer dingen te overleggen, ook dingen te laten zien, dus die ik zelf zie in de, in de, in de buitenwereld. Ik geef ze ook heel veel vrijheid, weet je wel, dus uh, om uh, te doen en het laten waarvan zij denken dus, dus dat het uh, the way uh, forward is. Uh, dat, dat geven ze ook altijd terug, weet je wel, dus... Uh, dat vraagt trouwens wel wat, want niet iedereen is daarvoor geschikt... om, uh, om in vrijheid te doen en laten wat, wat goed is uh, voor een uh, venture arm. Ja, en, we, en, en natuurlijk brengen we dat wel wekelijks bij elkaar. Dus wekelijks uh, hebben we een soort check-in, uh, nu virtueel natuurlijk... waar we dan alle ja, uh, uh, investeringen dus bespreken als wel uh, potentiële uh, deals... dus die we op zetten. Uh, op Oost- en daar uh, ja, dat, dat is het wel belangrijk om gewoon wel goed inhoudelijk heel scherp naar elkaar te zijn. Zo van, uh, zijn dit nou echt de partijen waar
0: we in willen investeren? Aan de teaser-pleaser kant, want jij zei dat je een aantal hebt geluisterd tijdens het, uh, tijdens het hardlopen. Als je weet dat dit, uh, dat dit komt, uh, heb, het, heb ik het volgende opgeschreven, uh, teasend. Um Nu je zoveel kennis, contact en ervaring hebt opgedaan... met start-ups, scale-ups, succesvolle bedrijven... minder succesvolle bedrijven, misschien minder zo belangrijk... is het nu toch wel echt tijd geworden om uh, voor jezelf te beginnen... en je eigen visie van te starten buiten welke bank dan ook... maar noem het maar even het volhaard visie van...
1: Ja, dat is een mooie teaser. Kijk, weet je dus... Uh, ik, ik, dat is mijn eer uh, te eertenaar. Kijk, dit, dit, dit fonds heb ik zelf kunnen opzetten. Ik heb een goedkeuring uh, gekregen van de, van de groepsdirectie uh, drie, uh, drieënhalf jaar geleden. Kijk, en we zitten nog gewoon in, uh, in een super vroege fase. Dus kijk, als je dit echt tot succes wil maken, dat is iets van een lange, lange adem. Uh, dat, ik merk wel dus, dus dat, dat de organisatie soms wat uh, ongeduldig is. Hè. Die denkt van, nou, oké, okay, nou, wanneer uh, gaat dat nou... Uh, Uh, Die investeringen worden worden, worden, uh, echt manifest worden, maar het is gewoon een long-term play, weet je wel. Dus uh, vijf tot tien jaar, zeker. Dus ja, ik wil er gewoon iets moois van maken. Gewoon, uh, ja, gewoon goed, goed, natuurlijk, vanuit hygiëne goed economisch rendement, maar ook gewoon echt uh, iets in de melk te brokkelen hebben. Waarvan je dan na tien jaar kan zeggen van, nou, weet je wel, dat Ecostar is gewoon de beste e-commerce platform geworden in India... gaat nu naar het buitenland toe, weet je wel. Of... een die uh, echt uh, nu uh, de marktleider is in, uh, in Europa, weet je wel. Dus ik wil dat ook, uh, dat is ook mijn ambitie. Ah, dat is wel
0: mooi, dan staan we daar over tien jaar. Dan heb je een paar hele mooie exits gehad. Het, het fonds heeft zichzelf uh, misschien wel, wel 50 keer uh, 50x terugverdiend. Uh, er is mooi, veel geleerd, er is veel kennis naar, naar, in de organisatie gekomen. Is dat dan een mooi moment, denk je, om een keer voor jezelf te doen? Of zeg je, nee, eigenlijk wil ik dat helemaal nooit?
1: Nou, ik, ik, ik zeg niet nooit, nooit, maar weet je, dus dat, dat lijkt me nooit gezond. Dat is natuurlijk wel voor mij nog wel een uh, frappante uitspraak, want ik zit natuurlijk al een eeuwigheid bij de bank. Maar kijk, weet je, het interessante vind ik eigenlijk is toch: kijk, je werkt met twee snelheden. Hè? De snelheid van de start-ups, die, uh, nou, laten we eerlijk zijn, veel sneller is dan, uh, dan de bank uh, zelf. Maar het voordeel is, als je dat bij elkaar kan knopen, dan uh, kan er mogelijkwijs een win-win situatie ontstaan. Kijk, wat een bank is gebouwd op, op, op schaal. Kijk, en d- daar gaat het om impact. Dus als je iets kan veranderen hier binnen de bank, heb je gelijk echt een enorme impact. En dat vind ik eigenlijk het mooie als je die twee werelden bij elkaar kan brengen. En dat houdt maar ook gewoon hierbij. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, uh, ja, de luisteraars zien het niet, maar misschien op de foto. Maar ik heb natuurlijk wel grijze haar gekregen. Dat is wel iets van de, van de lange adem.
0: <laughs> nou, ik kan er iets van zien, maar dat ziet, dat nee. ziet er goed uit. hoor. Um, aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Namelijk, zijn er bepaalde boeken waarvan jij zegt... Uh, die hebben mij uh, heel sterk geïnspireerd. Je noemde al iets eerder. Um, zowel ofwel in privé of zakelijk gerelateerd.
1: Ja, dus die boeken dus die, die, die zet je ook gewoon daar neer. Hè? Dus ik had al een aantal genoemd. Ik schrijf ze op. Oké, okay, heel goed. Ja, wat, ik, wat ik zelf nog uh, vrij recent boek heb uh, gelezen was uh, Factfulness dat vond ik eigenlijk toch wel een eye-opener. Hè? Want het is gewoon... Uh, ik heb ook wel eens een boek van, van Joris Luidijk uh, gelezen... en hoe media eigenlijk bepalend kan zijn in de beeldvorming. sta je eigenlijk helemaal niet stil. Want je kijkt van, ja, het journaal is gewoon super objectief... en weet ik van allemaal. Maar het, het frameje je toch in een bepaald soort uh, manier. En dat vond ik het leuke van dat Factfulness. Dus die laat zien... Dus dat, dat, uh, het, was, het is ook een soort boek van hoop, want het, is namelijk zo, het laat, laat zien dus dat het eigenlijk uh, helemaal niet zo slecht is uh, als, als je soms wel eens het idee hebt. Want je hebt bijvoorbeeld het idee dat bijvoorbeeld honger meer is uh, geworden of dat, dat educatie aan, uh, aan, uh, aan kinderen in, uh, in ontwikkelingslanden eindeloos achterloopt. Of, uh, weet je wel, maar dat, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Weet je wel? Maar toch is dat toch een soort overheersend uh, denkbeeld. En ik vond het eigenlijk heel verfrissend. En dat, ik vond ook wel ook een soort oproep hebben over maakbaarheid. En weet je wel, dus dat, dat het, uh, het is niet te laat, weet je wel. En uh, dat uh, ja, sommige dingen zien er natuurlijk niet uh, vrolijk uit, weet je wel, zeker niet in, in, met, met COVID, met oorlogen en dergelijke. Maar gewoon toch, dus dat je toch iets eraan kan doen. Uh, dat je ook je eigen middelen hebt om daar iets in te kunnen betekenen. En nu, nu hebben we natuurlijk ook nog zo'n fonds waar we dus dat, dat ook in die investeringen kunnen doen. Ja, vind ik eigenlijk heel mooi. Dat heb ik ook wel uit, uit het boek mee, meegenomen. Ben je een optimist? Ja, ik ben wel een optimist. Ja, zeker. Ik ben wel langzamerhand van de overtuiging geweest. Is, uiteindelijk gaat het erom van hoe jij naar zelf naar de materie uit, uh, kijkt. Weet je, je oogst wat je zaait. Dus als je denkt het, het wordt moeilijk, dan gaat het ook moeilijk worden. Dus uiteindelijk gaat het erom van hoe... Uh, Ja, niet een soort naïef naïef, uh, over de klif, maar het is wel, weet je wel, dus hoe je kijkt naar de materie en en denkt dus dat je iets naar je hand kan zetten, dan dan lukt het ook. Het het goede voorbeeld is toch dit fonds, weet je, want het is echt van de lange adem geweest. Uh, Het heeft een hele poos geduurd. In het begin was het weinig... uh, was men weinig ontvankelijk door... maar uiteindelijk zie je toch dat ze door een soort volhardenheid... en uh, het vasthouden ervan... en te laten zien van, uh, waarom dat toch relevant is... dus dat het uiteindelijk toch gaat komen.
0: Dat is wel interessant, want ik kan me voorstellen... vanuit jouw uh, uh, christelijke opvoeding... dat dat, niet, dat hele optimistische niet per se meegegeven is, of wel?
1: Nee, zeker. Dus uh, schuld en boete is natuurlijk heel belangrijk en uh, dat, dat de mens uh, tot niets dan, uh, of niets goeds uh, is, zit er natuurlijk in. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat heeft ook best wel wat tijd gekost om dat naar, naar in positieve zin
0: uh, om, te, om te zetten. Ja. Ik, um, ik ben ook wel benieuwd naar, uh, je bent natuurlijk heel druk... Uh, Je runt uh, heel veel bedrijven waar je bovenop moet zitten. Daarnaast moet je nog beslissingen nemen over over nieuwe bedrijven. Je moet je team aansturen. Je moet zorgen dat die organisatie goed uh, goed, uh, voor het voetlicht komt binnen de grotere Rabobank. Dus je bent ongetwijfeld toch wel veel uren aan het maken. Hoe manage je dat en hoe heb je dat ook in het verleden gemanaged in je andere rollen met je privéleven?
1: Ja, kijk, werk is gewoon natuurlijk eindeloos, hè? Dus, uh, dus dat is nooit klaar. Dus uiteindelijk ben jij natuurlijk degene die uh, zegt dat dat op een gegeven moment uh, klaar is. En dat, dat is iets wel wat je goed moet leren, want anders dan uh, ben je dag en nacht uh, bezig. Kijk, ik heb altijd belangrijk gevonden, uh, a, tijd te besteden aan de, aan de familie, uh, aan vrouw en kinderen... Ik heb toen, toen mijn kinderen kregen ook, ook gezegd, zo van, nou weet je wel, uh, ook in ieder geval uh, proberen om die woensdagmiddag uh, ook voor de kinderen te zijn. Uh, dus daar, daar zit enerzijds natuurlijk een, uh, een balans en anderzijds, ja, kijk, weet je, ik vind het ook leuk om van allerlei dingen naast werk te doen. Dus om naar concerten te gaan, je, je hebt natuurlijk je, je hobby's natuurlijk en, uh, ja, en dat, dat, ja, dat, 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 daar moet je dus ook doorheen uh, zien, te, zien te laveren. Weet je wel, dus ik, ik ervaar dat wel als we natuurlijk ja, weet je wel, voortdurend kijken waar je, waar je de balans uh, zoekt. Maar die drie dingen probeer ik wel bij elkaar uh, te brengen. Ja.
0: Wat voor tips zou de nu een klein beetje grijs geworden Harry zichzelf geven aan de Harry die in zijst begon bij, de IT tra- bij het IT-traineeship voor zijn loopbaan?
1: Ja, d- d- er is eigenlijk meer vrijheid dan de, de, dat, je, dat je denkt dat er is. Dat is echt wel wat ik heb geleerd, uh, weet je wel. Dus de, de grootste remmer van je ontwikkeling ben je zelf. Toch denk je van, ja, weet je wel, uh, ja, misschien dit, misschien dat... en uh, misschien moet ik dit nog eerst voorbereiden voordat ik dat voorstel ga doen. En uh, misschien doe ik daar dan maar concessie om dat binnen te houden. En, dat, dat, uh, en al die dingen dus die door je hoofd spelen... kunnen eigenlijk een grote rem zijn eigenlijk op, op hetgeen wat het is. Dus er is eigenlijk meer te winnen dan je eigenlijk zelf denkt.
0: Dat is interessant. Je bent actief zaalvoetballer, uh, hebben we ook gezegd in het begin. Je zei al dat je tafeltennis heel, uh, uh, nou, heel competitief gedaan hebt. Uh, kan je ook goed verliezen daarin, in die sport?
1: Uh, nou, nou ja, ik ben niet zo'n uh, goede verliezer, moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, als, als er nog wat zaalvoetbal uh, mensen luisteren, dan... Uh... Maar ik heb wel geleerd dat het, uh, ja, het is natuurlijk uiteindelijk een spel is. Dus, uh, het gaat, uh, gaat natuurlijk om sportiviteit en uh, het mag natuurlijk best... Uh, er vol in gaan, vol energie, maar uiteindelijk uh, weet je wel, moet je daarna gewoon de handen schudden en, uh, en uh, weer in de bar met elkaar kunnen, kunnen zitten. Maar ja, dat is toch wel altijd even een dingetje.
0: Op het einde vraag ik altijd of er nog iets is waarvan jij zegt, Jeroen, het vind ik echt heel jammer dat je dat niet hebt gevraagd. Of iets waarvan je zegt, dat had ik graag nog willen vertellen. Nou,
1: je refereerde in je in inleiding nog even naar die uh, reis. En... Uh, Ja, kijk weet je, ik heb altijd tijdens mijn studententijd had ik eigenlijk geen tijd en uh, geen geld om iets te kunnen doen qua reis. En natuurlijk op een gegeven moment heb je je in ieder geval de middelen om te kunnen reizen. Dus dat doe je dan in vakanties. Maar ik heb dat echt als een verademing gevonden om gewoon. We hebben toen zes maanden de tijd genomen om via de Volkswagenbusje ook een atypische reis te doen. Want we hebben toen een goede doel gekoppeld aan de millennial doelen. Dus onderwijs voor iedereen, dus voor alle kinderen, ook in ontwikkelingslanden ons daar aan gelieerd en toen dacht we, we gaan het niet op een traditionele manier doen, maar we gaan gewoon met, de, met een busje, zo'n dus all-time Volkswagen busje, langs de doelen in Rusland, Mongolië, Nepal en India. En dat hebben we toen gedaan, zes maanden lang. En uh, ik, ik, ik heb dat als heel, uh, was heel stressvol, moet ik eerlijk zeggen, maar ook als heel ver, verfrissend uh, ervaren. dat kan ik echt iedereen aanbevelen om toch, om zoveel tijd uh, even een stap opzij uh, te zetten. Want voordat je het weet, zit je een soort, soort tredmolen van, uh, van
0: werk. Nou, mooie, mo- mooie prachtige toevoeging nog. Uh, neem ik aan, toch? Of, uh, ja, of, was er nog iets, of was er nog iets anders? Nee. Over... nee. Ja, ja. Heel erg bedankt. Uh, uh, namens, uh, uh, dankzij uh, Bloemon krijg je nog een klein uh, cadeautje van de Leaders of Finance... Voor de, voor de tijd die je hebt genomen. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Uh, heel veel dank. Ja, graag gedaan. En we gaan jou en uh, Rabo Frontier Ventures uh, volgen de komende jaren. Ja, heel mooi. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.